0: Salut Coraline Salut Nirza Bienvenue chez les Poissons sans Bicyclette Ceci est un nouveau podcast que nous avons fondé récemment et nous enregistrons aujourd'hui le premier épisode. Ouhouh ouais vraiment Le but est de discuter de... Plein de petits sujets et de plein d'expériences de, vécues de la part de femmes qui ne font pas exactement partie de la une des journaux parce qu'on considère ça comme pas trop grave. Quand je dis femmes, je ne suis pas en train de prétendre qu'il y a un point de vue inhérent féminin. Je parle vraiment de la position sociale, économique et politique que nous, en tant que personnes, ayant été assignées femmes à la naissance et vivant en tant que femme aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on subit en fait dans cette société
1: Ouais, notre but c'est vraiment de mettre en lumière des, des attitudes et des comportements qui sont en fait au final problématiques, Oui, qui n'ont l'air de rien mais qui sont problématiques.
0: On a appelé le podcast « Les poissons sans bicyclette ». Est-ce que tu veux nous expliquer Coraline pourquoi
1: Oui, alors ça vient d'une une citation qui, qui dit qu'une femme sans homme c'est comme un poisson sans bicyclette. Phrase qui nous parlait beaucoup, euh, qui, on a fait des petites recherches, vient d'Irina Dunn, une activiste et écrivaine australienne née à Shanghai.
0: Oui, puis souvent, en fait, on l'attribue, la citation à Glo Gloria Steinem... Mm -hmm qui est plus connue du coup. C'est parce qu'elle, elle a popularisé en fait la citation. Mais en fait, à la base, elle vient de Irina Dunn, Irina Dunn. Parce que je tiens à dire que le français n'est pas ma langue maternelle. Donc des fois, si j'ai un accent bizarre ou si je dis des phrases bizarres, c'est à cause de ça. Mais toi, Coraline, t'as pas le droit de faire des erreurs. C'est ta langue maternelle. Moi, j'ai fait juste des anglicismes la moitié de ma vie. Oui. Mais euh, voilà, on, on va essayer de s'en tenir un maximum au français. Oui. Puis si les anglicismes vous agacent, sachez qu'on en a coupé beaucoup <rire> en post-prod. Oui. Ouais, donc euh, en fait... Je trouve ça beau aussi que Gloria, quand on l'a attribué à elle, elle a vraiment écrit une lettre pour bien dire que ça ne vient pas d'elle. Et ça, c'est top. Ça, c'est beau. C'est beau, hein Ça, c'est beau. C'est beau de ne pas s'approprier les choses. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, on est les deux ici aujourd'hui, dans le cœur de Lausanne. Ce ne sera pas toujours que nous deux. On aura des invités, nos amis, mais on n'espère pas seulement. On espère que d'autres personnes que nos amis voudront venir ouais. partager leurs expériences diverses et variées en tant que femme dans cette société occidentale, capitaliste, blanche, faut le dire. Ouais, principalement. Très ouais. blanche, ouais. Euh,
1: du coup, l'Irza et moi, on, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant. Et on s'est rencontrés en fait, euh, dans une boîte de nuit dans laquelle on allait deux travailler pendant un certain nombre d'années. On trouvait que c'était une très bonne introduction à notre podcast pour parler des des choses que les femmes vivent au
0: quotidien. Ouais, parce que en fait, en travaillant en boîte de nuit, euh, ben on a pu, euh, pour plein de raisons qu'on va mentionner après, observer beaucoup d'attitudes et de comportements masculins après je tiens ici à dire que nous notre but c'est pas du tout euh, ni de diviser des, des camps euh, hommes et femmes ni de dire euh, que tous les mecs euh, sont si ou sont comme ça mm -hmm. c'est une critique de la société qu'on veut faire d'un cer certain type d'éducation euh, patriarcale mm -hmm. de comment on a socialisé, éduqué les hommes comment on a socialisé, éduqué les femmes et, euh, et on a bien vu euh, récemment depuis 2017 mais même avant que <rire> quand tu parles tu te rends compte qu'on ben, est beaucoup à vivre la même chose et tu te rends compte aussi que c'est pas tout à fait normal en fait ce que tu as vécu, que t'apprend un peu à normaliser des expériences qui ne doivent pas être ok, qui ne doivent pas être acceptées. Ouais. Et on trouvait que c'était important d'en parler euh... Déjà parce que nous, ça nous rend la vie vraiment difficile.
1: Ouais, et puis c'est vraiment juste l'accumulation des choses, en fait. Ouais. Parce que c'est toujours les trucs... Si on, bah voilà, De ce qu'on va parler ensuite dans le podcast, c'est des petits incidents, mais qui, en fait, euh, s'accumulent et ouais. viennent pénibles. Et une ouais. fois, effectivement, qu'on remarque qu'on qu n'a pas du tout les mêmes expériences que, que les hommes, ben. Ça rend un peu tout, tout ce processus encore plus lourd ouais. de se dire « en fait, c'est pas normal et puis je devrais pas avoir à vivre ouais. ça tout le temps
0: ». Les hommes sont éduqués à être dominants, mmh. les femmes sont éduquées à être en position de soumission. Mmh. Et en fait, euh, bah, les hommes perpétuent cette éducation, les femmes perpétuent cette éducation, puis on reste les deux dans un espèce de cycle. Du coup, c'est important d'en parler. Des fois, si on si ne on déconstruit pas, on se retrouve à avoir des attitudes, on se dit, mais moi ça m'arrive, en tout cas j'y pense. Je suis là, mais comment j'ai fait ça, quoi Ouais, 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 c'est ouais. clair.
1: C'est toujours Donc, des euh... trucs euh, qu'après coup, tu, une fois que tu es, es un peu plus éclairé sur les
0: sujets, tu, ouais. tu
1: te dis genre, waouh, en fait j'ai carrément fait ça, quoi.
0: Ouais, exactement. Et euh, dans cet épisode, on va beaucoup parler de... Bah, le sujet est quand même prédominant, ça va être la drague. Mm -hmm. Et puis Coraline, moi j'ai une question pour toi. Toi, tu réponds quoi quand quelqu'un te dit « mais prends-le comme un compliment » quand quelqu'un te drague, genre soit dans la rue, soit dans un bar, de manière reloue, mais c'est un compliment, ça veut dire que t'es belle, ça veut dire que t'es bonne, <rire> ça veut dire que t'es faisable. Ouais <rire>
1: Bah, c'est les trucs, oui, il y a effectivement deux façons de le voir. Et puis je comprends que des gens euh, s'offusquent tout d'un coup euh, quand, on dit, euh, quand on leur fait remarquer que c'est relou. Mais <coughs> le, ça démontre en fait un problème justement sous-jacent et très présent qui est en fait que nous, en tant que femmes, on nous, on nous ramène toujours et constamment à notre physique. Ouais. Et il euh, et y a des façons de faire des compliments. Et il y a des il y a des moments pour faire des compliments et puis juste t'arrêter te, 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 dans la rue pour te dire que t'es jolie ou te faire arrêter dans le bar ou bah, par exemple nous on travaillait on est occupé à faire autre chose et puis d'avoir constamment ce genre de commentaires ben bah, voilà ça, ça nous rabaisse entre guillemets, ça nous ramène toujours à cette position que les femmes sont là pour être jolies et puis pour un peu faire les petits
0: et en fait, ce qui est, en fait ce qui est surtout offusquant là-dedans je trouve c'est que faut quand même décortiquer cette notion de la beauté un peu Mmh. Parce que, un mec aléatoire dans la rue qui dit que je suis trop belle ou trop bonne, ou enfin, euh, j'en passe. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une espèce d'affinité avec moi et qu'il y a quelque chose de particulier chez moi qui fait que lui, cette personne-là, me trouve belle. Mm -hmm. Comme moi, je peux trouver beau ou belle n'importe qui ou n'importe quoi parce que j'ai ma sensibilité. Mm -hmm. Voilà, ce que ça veut surtout en général dire, c'est que tu corresponds à un certain standard de beauté. Et en fait, ouais. c'est ça qui fait mal. Quand on dit que ça, ça nous ramène à notre physique, donc c'est clair, de toute façon, ça fait mal d'être amené à son physique parce qu'il y, y a plusieurs types de beauté, enfin, énormément de types de beauté. Mais là, il faut le dire que nous deux, c'est ça, on est encore relativement jeunes, on est blanche. on tire vers la blondeur, on a un poids que la société euh, juge comme adéquat. C'est juste, euh, juste on correspond, on rentre. Dans les standards. On rentre dans les standards, ouais. Ce qui fait que voilà,
1: c'est pour ça que ça nous alerte aussi, parce que c'est juste pour dire, ben bah, en fait, voilà, t'as pas besoin en fait, de. Mais
0: que t'es pas en train de me draguer quoi, t'as juste remarqué que je rentre dans la case. Voilà, que je ouais.
1: correspond à ce qui est attendu dans la société actuelle, quoi.
0: Ouais. Puis on va faire un épisode sur les standards de beauté, donc on va peut-être pas s'étaler là-dedans. Oui, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'est ça. Et puis, euh, et c'est en ça aussi que. Moi, je ne prends pas ça comme un compliment quand on me drague, parce que ce n'est pas un compliment en fait. Mm -hmm. C'est juste en mode euh, Ouh, une femme qui correspond au marché. Oui, c'est ça. Je suis dans vraiment. Le marché. Je suis sur le marché, ouais. <rire> et euh, je, voilà. Ouais. Je suis la, ouais. la tomate fraîche. <rire> c'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc, ceci dit, nous, on pense aussi que bah, notre physique euh, y est pour quelque chose, et c'est pour ça qu'on a été employés aussi dans cette boîte de nuit.
1: Ouais, tout à fait.
0: Moi, j'avais un peu d'expérience dans la restauration, mais j'étais quand même un peu employée en claquant les doigts. ouais Alors, tout à fait. Je... Ouais. Et puis toi, t'avais quasi pas d'expérience, tu m'as dit. Non, moi, j'avais
1: euh... servi deux fois des bières euh, dans un autre bar à Lausanne, quoi.
0: Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Et puis, euh, donc, c'est vrai que dans notre boîte de nuit, il y avait de la diversité derrière le bar. Ouais. Donc, ça, c'est quand même top. Toujours est-il qu'elles est, elles correspondaient à des standards de beauté, mais c'était n'était pas que des blondes et blanches. Donc, ça, c'est top. En revanche, moi, là où j'ai bossé avant, on était, mais non, mais c'était ridicule, on était quatre blondes. Ouais. Enfin, vraiment, euh, voilà quoi, quatre blondes euh, correspondant à un, à un certain poids. Mm -hmm. Et puis, euh, et moi, ça m'a vraiment, en fait, fait flasher parce que j'ai écouté un super épisode dans le podcast, euh, un podcast à soi de Arte Radio. C'est un okay. super podcast. Et un épisode sur la grassophobie qui s'appelle euh, le gras politique. Ouais. Et moi, c'est un de ces trucs où j'ai vra vraiment ouvert les yeux vers un thème où, euh, voilà, j'étais complètement ignorante et je passais à côté. Enfin, c'est le vrai problème de la grassophobie en fait. Ouais. Et il y avait une femme qui euh, témoignait de son expérience, euh, elle avait bossé, je crois, dans un beach bar ou un truc comme ça, parce qu'elle parlait okay. de chaise longue, mais elle avait bossé, elle avait trouvé un taf d'été dans la restauration. Puis euh, c'est terrible, mais elle disait, moi, euh, on me donnait, on me donnait que les tafs un peu. Euh, c'est pas qu'ils étaient ingrats, mais juste des trucs où elle apprenait pas grand-chose, puis elle évoluait pas vraiment, genre ouais. elle devait, je sais pas moi, ranger les chaises longues, euh, vite fait euh, les nettoyer, je sais pas quoi. Et puis elle, dit, elle parlait d'une collègue à elle, que moi j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Elle disait, ben c'était une jeune blonde... Euh, 36. Ouais. À elle, elle disait on lui apprenait à faire les cocktails, on lui apprenait ci, on lui apprenait ça. Puis je la voyais, j'en faisais un travail beaucoup plus intéressant que elle, qui tournait en rond, ramassait les cendriers. Enfin, je, je sais plus ce qu'elle faisait exactement, mais en gros. Ouais. Et puis moi, ça, enfin, ça m'a. Ouais, j'ai pensé à moi. Ouais. Parce que j'étais là, en fait. Euh... Oui, certes, je faisais mon taf bien, hein, c'est pas que j'étais nulle, puis on m'a quand même gardée parce que je correspondais à une case, voilà. Ouais. Je faisais mon travail, mais toujours est-il qu'une autre collègue qui correspond pas aux standards de beauté imposés genre, par la société occidentale, ouais. bah, et on lui donne même pas une chance. Elle aurait été peut-être aussi compétente, voire plus compétente que moi, puis on saura jamais quoi. Ouais, et c'est ça qui est ultra triste. Et puis, euh, donc on s'est dit, pour rentrer dans le thème, c'est un peu utiliser de manière organique ce contexte qu'on avait déjà ensemble, mm -hmm. et parler de notre ancien travail, parce qu'on n'y travaille plus maintenant, mais de notre ancien travail euh, super cool en tant que barmaid en bois de nuit. Mm -hmm. Enfin, moi j'ai adoré en fait faire ça. On ouais, a
1: ouais, ouais, deux, ouais. On a les
0: deux, hein. deux adoré ça. Ouais, un vécu ça. de malade. <rire> ouais. Et puis donc, on a eu quand même un... Comment tu dis en français Voilà, je... des fois je veux dire des anglicismes, mais on a eu une place de premier rang... Mm -hmm sur des attitudes masculines en boîte de nuit. Oui. Voilà. Donc toi, si, si je te parle de ton, ton vécu de boîte de nuit, c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit
1: euh, bah, Je trouve vraiment ce qui est intéressant avec le milieu de, de la boîte de nuit dont on avait parlé justement quand on a préparé ce podcast, c'est ce côté que c'est hyper... Euh, c'est un milieu hyper spécial et dans le fait que tu as je sais pas comment dire, un espèce de panel, euh, ça reflète hyper bien la société ouais. dans le monde euh, où les gens sont généralement ultra-alcoolisés, ouais. au mieux. Et... Euh, <rire> Et que la plupart des gens viennent aussi, c'est les, les moments de réunion, c'est la drague, ouais. c'est ce genre de trucs. Et je trouve que c'est vraiment un. Ça t'ouvre les yeux sur beaucoup ouais. de comportements, surtout quand tu bosses, on a les deux travaillés là-dedans plusieurs années. Ouais. Et tu remarques qu'il y a certaines choses qui, au bout d'un moment, commencent à te gaver vraiment. Ah oh ouais, c'est clair. Et que du coup, c'est toute la naissance de ce podcast, en fait, de se dire bah, justement, c'est des petites choses anodines que tu vis tout le temps et qui, qui sont ultra relous. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment... Un... C'est un truc très représentatif, finalement. T'as euh... une,
0: une espèce de parade d'archétypes. De, ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est assez fou. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait que c'est la nuit. Donc, il euh, y a un... Et c'est vrai hein, comme truc, mais est-ce que c'est... Ok, je sais pas, mais parce que c'est la nuit, c'est un espèce de monde parallèle où un peu genre tout est permis, puis le ouais. lendemain, on n'en parle pas. Et puis, euh, du coup, ça... Ouais, il y a un côté exacerbé. Euh, ouais. Ouais.
1: J'aime bien cette notion de monde parallèle.
0: Ouais. Parce que c'est vraiment ça. Puis comme tu dis, on n'en parle pas, peut-être parce qu'on était trop bourrés, puis on s'en rappelle plus aussi. Et puis... Oui, et puis aussi, la plupart des gens, ben, c'est le week-end. Ouais. Donc la plupart des gens ont bossé toute la semaine, ont ouais. dû... Euh, suivant comment euh, avoir beaucoup de stress... Ou genre, se retenir, les milieux professionnels, c'est pas là où tu te lâches. Ouais. Et du coup, le week-end arrive, c'est la nuit. Puis il y a un côté, tout est permis. On s'en fout des filtres. Ouais, tout à fait.
1: Ouais, et je trouve euh... que ça efface vraiment les filtres.
0: Ouais, vraiment. Et puis nous, en tant que barmaid, et toi, tu parlais aussi de la barrière physique parce qu'il y a un bar entre toi et le client. Ouais. On est quand même un peu protégés, mais il y a un côté où on nous voit pas trop comme de personnes aussi. Tout à fait. Bon. <rire> c'est genre euh, la barmaid. <rire> oui. Elle est interchangeable. Oui. Ouais. Parce qu'elle est interchangeable. Oui, parce enfin, qu'elle est interchangeable, finalement. exactement. Peu importe Mais elle représente, elle représente aussi quelque chose pour le mmh. client masculin. Du coup, bah, le client typique masculin, il arrive et il voit une barmède interchangeable, agréable à regarder, mmh. sur qui il peut euh, projeter plein de choses et à qui il peut balancer plein de choses en fait aussi.
1: Oui, tout à fait. Et se permettre de...
0: Et la voir comme important. une audience de sa...
1: Masculinité. De sa
0: masculinité, disons. <rire> voilà. Et... Euh... Ok. Et puis, en fait, nous, on a fait un travail ensemble. Du coup, on s'est amusé à faire des espèces de catégories de type de clients. Mm -hmm. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a une immense catégorie. Un gros sujet, c'est euh, les dragueurs et la drague. Et comment euh, les, tous les clients se permettent à un moment donné de draguer la barmaid. Oui. Que ce soit sérieux ou pas sérieux, que ce soit lourd ou pas lourd, insistant ou pas insistant, ouais. ça finit par arriver. Et puis, il euh, y a toutes sortes de types de drague que nous en ça fait partie du job, en fait. Comment tu gères ça Exact. Tout Et euh, c'est juste dingue de, de, juste de dire ça. En fait, pour moi, c'est dingue de me dire que comment gérer les mecs qui te draguent, c'est... Voilà, il faut le faire.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bon, je pense que... Hmm, je sais pas si c'est vraiment inhérent à la, la fonction de barmaid. J'ai un peu l'impression <rire> que c'est... Euh le fait d'être une femme, tu dois gérer la ça, drague. En général, ça fait partie de ton quotidien. Ouais. Encore une fois, euh, si tu corresponds tu vaguement au standard et puis, euh, puis c'est ouais. bon, ça fait partie de ta vie. Ouais. Mais bon, ça, ça sera pour d'autres moments, d'autres ouais, épisodes.
0: D'autres épisodes, exactement. Donc, euh, si on commence par euh, les dragueurs, toi tu as parlé de l'évangéliste de base
1: <rire> oui c'est un terme qui m'est venu à l'esprit et que je pense qui représente bien le truc du côté alors évangéliste ou n'importe euh, euh, l'idée là derrière, euh, derrière cette euh, terminologie c'est de représenter la, le gars ou la personne qui, qui file des flyers au marché à toutes les personnes qui passent <rire> en gros c'est à dire euh, peu importe qui t'es à quoi tu ressembles euh, je, je tente ma chance en te donnant un, un un, un petit pamphlet euh, sur, euh, genre sur le ce Le grand, grand quoi, nombre crois. est notre ami. Oui, c'est si ça. Si j'essaye un max, j'aurai un certain pourcentage. Exactement, genre euh, en toquant à toutes les portes, et fini, finalement, il y a quelqu'un qui va finir par ouvrir, quoi.
0: Ouais, une fois sur 100, il y aura quelqu'un... Ça
1: va finir par marcher. C'est vraiment euh, le, 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 le gars qui, po qui pose un max, ses pions qui, qui, <rire> qui s'étend à tout, euh, vraiment tout ce qu'il peut. Il l'attente. C'est vraiment euh, euh, tout le gars qui... Qui te drague, euh, mais tu, tu sens que finalement ça change rien en fait, ça aurait pu être toi ou euh, deux, trois, sept autres de tes collègues, il l'a sûrement fait d'ailleurs, ou bien euh, t'as même pas eu un échange ou rien, c'est vraiment, euh,
0: t'es là. Et puis ça ressemble à quoi du coup Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait
1: Bah je sais pas, c'est le gars euh, qui, euh, qui vient et qui commence, enfin euh, qui te pose deux questions sur ta vie, puis qui est en mode tu vas pas me donner ton numéro quoi.
0: Ah, direct, enfin demande de numéro genre direct. Ouais, ce genre lui, de truc va. où...
1: Euh, ouais, c'est vraiment ce côté-là un peu... Euh, salut, ça va, tu travailles ici depuis longtemps, euh, tu veux pas me donner ton numéro, tu vois <rire> Putain, lâche.
0: Oui, puis tu travailles ici depuis longtemps, c'est aussi très lambda comme question. <rire> oui, c'est Très interchangeable. Euh, ouais, exact. C'est une continuité a... du salut, ça va. Fin... Voilà. Il n'y a rien, pas le moindrement de le, le truc, en fait, où euh, c'est lié à toi. Ouais, exactement. Tu as remarqué un truc sur toi... Et puis euh, voilà. Il a remarqué que tu travaillais là, quoi. Enfin... Voilà, comme tous tes <rire> autres collègues, en fait. comme, Exactement.
1: Ouais. Du coup, c'est vraiment ce truc où t'es vraiment là un peu. Ben en fait, je je sais même pas comment tu t'appelles. Et puis euh, tu sais pas comment je m'appelle non plus. Oui. T'as aucune idée. Et puis c'est vraiment euh, ouais, aucune aucun contact, rien. Mais il le tente. Puis et ça, puis... ça voilà, que ce soit barmaid ou pas, hein, c'est la même chose. Tu, oui. tu, tu les calcules oui, oui. ce genre de ce genre de mec.
0: Et puis toi, tu te rends compte que tu lui dis non. Et ils s'en fichent, en fait.
1: Ouais, il y a un peu... Euh, euh, non, merci. Ah, bonne soirée. Bon. Pas grave. Ce qui est, euh, ce, ce qui est déjà pas mal. Hein, ce euh, qui est pas le, ouais, c'est pas le plus désagréable, du ce coup. Ce qui est finalement pas du tout le plus désagréable. Mais c'est le Mais gars quand qui... quand même chaud. Voilà, qui, qui, qui place un max de pions. Et
0: puis toi, c'est quand même un petit effort à chaque fois de dire... Encore on me demande mon numéro, tu dis non. Enfin ouais. c'est un truc quoi. C'est un truc qui est véhiculé en toi et que nous on a l'habitude maintenant de juste le faire, mais en fait c'est un effort supplémentaire.
1: Ouais tout à fait. Puis que finalement tu... c'est pas dans ton cas charges. <rire> non si on veut. pas dans ton des
0: Mais ça l'est. Mais et ça, ça l'est. Euh,
1: ouais c'est ça. En fait c'est pas euh, c'est pas exprimé clairement mais ça fait clairement partie de ton ah, boulot. Ah clairement ouais. En fait. Ouais. Du coup c'est ouais. ça. Après,
0: pour suivre, un voyageuriste de base, je pense qu'il s'entrecoupe pas mal avec le beauf de base. Mm -hmm. Et le beauf de base, c'est le mec qui veut quand même te draguer, toi. Mm
1: -hmm.
0: Enfin, il, il te kiffe, toi, tu vois. Mais c'est tellement, tellement basique comme il le fait. Et moi, il y a une phrase qui m'a toujours agacée. Je sais que ça devient presque irrationnel des fois, mais la phrase Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es vraiment belle <rire> Non. <rire> Exactement. Et puis t'es là genre, j'ai 25 ans, je travaille dans une boîte de nuit, à ton avis, mec. <rire> oui. Et puis c'est ce côté, en fait, je suis une femme, si jamais on, on, me,
1: rabais, euh, on me rabaisse déjà à ça, en fait, depuis ouais. que je suis née. On me ramène tout le temps à mon corps. On me ramène
0: tout le temps à mon physique, ouais. depuis que je suis toute petite et exact. que j'ai une conscience. Je m'en rappelle. Voilà. Donc Donc. Est-ce que tu penses que t'es le premier mec à me regarder et dire... <rire> je vais lui dire qu'elle est belle. <rire> je vais lui demander si elle pense que... Enfin, Et si, si quelqu'un lui a déjà voilà. demandé. Et en fait, moi, le truc qui m'agaçait, je me rappelle à l'époque profondément, enfin, maintenant, ça m'agace moins, mais euh... c'était un espèce de ton où le gars était vraiment certain qu'il me rendait service, en fait. C'est grâce <rire> à lui, aujourd'hui, je commence à exister. Grâce à ce regard en fait... Je suis né femme, maman. Je suis non née... <rire> Maintenant, grâce à ce mec qui a pu avoir le regard tellement aiguisé... Et maintenant, je peux, je peux exister. Ma, mon existence démarre. Et puis, euh, ça m'agaçait tellement. Et je me rappelle que j'ai vraiment envoyé chier des mecs. Ce qui, en fait, fait que j'ai la réaction de... Putain, t'es vraiment... Euh... Attends, t'es vraiment agressive. Euh... Ouais, 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 le côté... Euh, c'est oui, bon, c'est du un compliment. Quoi. Oui, oui, euh... c'est un compliment. Là voilà Moi, ça m'agacait trop, donc c'est ce qu'on appelait, nous, euh, le beauf de base. Et le beauf de base va aussi euh, dire des choses type « Je peux avoir une grande blonde, s'il vous plaît, mais la bière. Hein.
1: »
0: <rire> Ça aussi, ça, c'est un peu comme le « Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es belle ?» un
1: peu là « Ah, mais personne ne, personne ne nous a jamais dit ça avant. Euh, » ouais. Une blonde, mais la bière. Hein.
0: Mais waouh
1: C'est vraiment... c'est Surtout au début, euh, je sais pas, moi quand j'ai commencé à travailler, tu t'es tu, pas à l'aise et puis euh, voilà, t'as envie d'être un peu extra nice avec les gens, mais,
0: mais ça, ça, au ah bout d'un oui. moment,
1: ça commence à devenir vraiment difficile de, de sourire et d'être mal
0: Moi, je sais pas si toi t'as des flashbacks des fois, mais moi des fois genre, euh, vraiment, j'ai des flashbacks de mon mmh. expérience de barmaid ou serveuse et euh, de mecs qui m'ont dit des trucs tellement horrible et que j'ai été vraiment sympa avec parce que parce que c'est ça t'es jeune déjà tu veux garder ton taf ouais et euh, moi genre euh, bon avant ça je bossais dans un bar à vin c'était mon premier taf dans la restauration je voulais vraiment le garder quoi ouais ça me faisait de l'argent j'étais trop contente et je m'entendais bien avec mes collègues et tout et quand je pense des fois j'ai des flashbacks des mecs qui me disaient des trucs j'ai été trop sympa Ouais, ouais, ouais. je les ai pas, enfin je les ai accueillis en fait oui oui, oui parce que tu es vraiment en mode ben voilà ça fait partie
1: de mon taf finalement de, de répondre poliment aux questions remarques ultra déplacées
0: Ouais. Ou lourde simplement. Et puis, euh... puis es aussi un peu naïve, en fait. Enfin, moi, j'étais un peu naïve. Oui, tout à fait. Tu vois les choses comme du cas par cas, mais en fait, c'est un truc euh, systématique.
1: Oui, c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on a tendance à penser que c'est du cas par cas ou « Ouais, mais il était sympa. » ouais Oui, mais en fait, quand il y en a 40 qui font ça euh, par week-end, ouais. c'est qu'il y a un, un problème sous-jacent plus profond. Puis que c'est pas juste... Euh, on pense pas que les gens qui draguent un peu lourdement, euh, c'est forcément euh, tous euh, des personnes horribles. C'est juste... Ça, ça reflète vraiment un problème de société que qu'il qu faut hommes peuvent nommer se maintenant quoi ouais. oui c'est ça et puis qu'on est un peu en mode c'est bon quoi
0: ouais mais tu sais ce qu'il m'a dit parce que je vais te dire maintenant du coup le flashback que j'ai eu récemment mm -hmm. j'étais donc dans ce bar avant où je bossais c'était un peu international et puis euh, je me rappelle qu'il parlait anglais en fait c'est pas pertinent pour l'histoire mais juste il y avait un événement du coup, euh, moi, je, je faisais un peu rien au bar parce qu'il y avait un espèce d'événement. Du coup, j'attendais un peu, en fait. C'était un peu ouais. le moment. Puis le gars, il était au bar. Puis il commande un cocktail. Je lui fais le cocktail. Et euh, je pense qu'il avait la quarantaine. Puis il devait avoir un espèce de poste important, entre guillemets, dans la, dans la hiérarchie de son entreprise. Ouais et puis euh, du coup il me demande un peu genre tu fais quoi dans la vie, mais ça on va en parler après oui. je lui dis que je suis, étudiante en, je suis étudiante en architecture, et puis il dit ben est-ce que, je sais pas comment la discussion vient en fait, où moi je lui dis que je suis pas sûre de vouloir ouvrir mon bureau un jour mais euh, affaire à suivre ouais. et puis il me dit, il me dit je t'ai vu faire ton cocktail t'avais déjà tellement peu de confiance en faisant ton cocktail, j'ai la peine à t'imaginer ouvrir ton bureau il m'a dit ça et moi j'étais trop sympa, j'avais 19 ans ouais je sais pas, j'ai pas du <rire> tout ça m'a pas du tout, même pas sur le moment agressé mais le fait que genre 3, 13 ans après c'est resté c'est ouais. que ça m'a agressé en fait
1: ouais tout à fait, parce que c'est vraiment en fait euh, ce, ça fait partie aussi de ce genre de problème qu'on a peut-être pas relevé en fait dans notre, ouais. euh, notre archétype des, des, euh, des hommes en boîte euh, c'est ce côté justement hyper euh, qui se permet de faire des commentaires sur plein de choses ah oui juste simplement en fait ouais je te donne juste mon avis, moi, on ne te l'a pas demandé, ouais. en fait.
0: Exactement. Et puis, c'est lié aussi avec le fait que les gens mélangent statut social, on est au 17e siècle en France, <rire> avec le métier. Ouais. Donc, en fait, parce que les gars, ils oui. viennent dans un bar, et toi, tu lui sers une bière, ça ne fait pas de toi une servante. Enfin, c'est bêtement dit. Hein. Oui, mais c'est toi qui fais, fais ton ça. travail. Lui, il a fait son travail la journée. Toi, c'est maintenant que tu fais ton travail. Oui, exact. Et du coup, ben, ils se permettent en fait. Ouais, c'est vrai que je pense effectivement le service, c'est aussi
1: pour ça que c'est intéressant cette thématique, c'est parce que c'est hyper... Euh, les, les... Je pense ça, c'est aussi à mon avis valable pour les hommes, c'est que tu fais du service, tu es au service des gens. C'est ça. Et que les gens se permettent beaucoup plus de choses qu'ils feraient. Voilà. C'est pour ça que je pense aussi que c'est intéressant quand tu vois... Euh des gens euh, pour la première fois ou enfin c'est un peu un cliché mais euh, de voir les gens comment ils traitent les serveurs ou, oui, c'est très, hein, très important très important ça c'est hyper euh, c'est hyper révélateur en fait alors
0: mm -hmm. moi ce qui m'a agacé aussi beaucoup à l'époque c'est quand même euh, tout d'un coup il y a des mecs que tu connais dans la vie ouais. pas tes amis mais que tu connais soit tu fais des études avec soit tu les croises je sais pas quoi ils viennent au bar ou dans la boîte de nuit où tu bosses ils sont bourrés justement ils sont bu de l'alcool c'est la, c'est la nuit t'es la barmaid maintenant, mm -hmm. et ils se permettent tout d'un coup de te draguer. Ouais. Et moi ça, il y a des trucs que j'ai toujours pas oubliés. Hein. C'est des mecs avec qui je suis encore pote. Mm -hmm. ouais. Genre le gars, il commence à se permettre à te draguer. Moi j'ai ex un exemple en tête, un mec que j'apprécie en soi, qui a commencé à me dire ah, « t'es trop belle, t'es trop bourrée ». Que j'ai envoyé euh, chez une fois, deux fois, trois fois crescendo, genre euh, l'intensité ouais. de mon renvoi. À la fin, je l'ai vraiment crié dessus. <rire> Mais pour la plupart du temps, pendant un moment en fait fait fais genre tu fais genre t'as pas compris qu'il te drague oui c'est que seulement quand ça ça marche pas que euh, bah que tu l'envoies chier royalement ouais. mais en général toi tu prends cette responsabilité de faire genre euh, ah merci t'es trop gentil quand il te dit t'es trop belle ouais, ou ouais, je sais ouais. pas quoi d'autre comme compliment à la con et puis euh, et puis tu fais semblant comme ça tu ruines pas l'espèce le, de relation que t'as avec lui deux <rire> jours
1: ouais je pense que c'est vraiment un truc enfin euh, j'ai pas d'exemple moi qui me vienne à l'esprit ouais. où ça me, ça me serait arrivé mais, euh, mais c est, c est, je pense que ça se reflète dans plein d'autres situations où finalement les, les femmes se retrouvent dans le rôle de devoir jouer à la conne pour sauver ouais. un peu, un peu sauver les apparences ou, le, ou la relation. Ou, euh, ou même le mec en fait. Ou même le mec ouais parce que peut-être que c'est un gars qui est en couple, t'es peut-être pote avec, je sais pas, avec sa copine ou j'en sais rien. Et puis finalement c'est toi qui te retrouves dans ce rôle ultra euh, que t'as pas demandé du tout ouais. et puis de devoir jouer à la débilos Mais euh, parce...
0: c'est un effort Ouais, c'est un effort. Et Parce qu'en fait, demandé. tu le revois le lendemain et euh, tu fais semblant que ça, ça s'est pas passé. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu te rends aussi compte que tout, toutes tes connaissances ou tes amis... Euh, peut-être peut pas tes amis proches, mais tes amis, ouais. en fait, ils attendent que l'occasion pour te sauter dessus.
1: Ouais, c'est ça nous on avait effectivement... Ce point qu'on avait relevé, c'est ce côté où... Je sais pas bah, si on fera peut-être un épisode sur la zone, ouais. mais euh, ce genre de truc où finalement tu... tu ce genre de, de relation que tu crois que tu as avec des gens en fait puis c'est juste parce que tu es en couple ou parce que ils ont pas eu l'occasion. Ouais. De, parce qu'en fait de... ils sont
0: dans une zone. Voilà. Et ils attendent que d'atteindre euh, de, de level up en fait Ouais. et c'est le moment où ils baissent avec toi.
1: Voilà, exactement. Et c'est hein. quelque chose qui qui peut être vraiment euh, qui peut vraiment être traumatisant enfin parce que moi j'ai vraiment plutôt eu ce genre de relation pas avec justement des clients ouais. ou des potes mais des moments en soirée où tout d'un coup ça dérape et t'es un peu là mais qu'est-ce que tu croyais qu'il se passait en fait
0: Mais oui en fait. Est-ce que tu attendais juste ça, le, le mot de code Maintenant, go. <rire>
1: oh, ouais. Ce
0: genre de de, Puis ça fait mal aussi. Ça, franchement, ça fait mal, ouais.
1: C'est pas euh, c'est pas les c'est pas pareil que le mec relou, euh, voilà. Le non. beau fio de base, euh, qui te fait des remarques euh, que tu connais, euh, ni Dave, ni D'Adam. Mais vraiment, ce genre de truc, moi, je, je... ça c'est vraiment plutôt un truc qui qui m'a fait beaucoup de mal. En fait, ouais.
0: ça mute vraiment ta relation au mec
1: ouais ça mute ta relation au mec ça mute ta relation euh, la relation que vous avez tout court ouais et puis euh... ouais et puis en fait oui ça ça vraiment ça mute ta relation au mec parce qu'après à chaque fois tu te poses la question en fait est-ce que tu veux juste qu'on nique
0: quoi puis du coup ta relation à ton corps parce que moi du coup ben ça c'est aussi un autre mm -hmm. thème mais euh, genre euh, suivant comment t'es habillée, et t'es avec des potes masculins ouais, ouais, ouais. tu sais que ça va faire euh, un effet ou un autre, ouais tout à fait que ça va en encore plus accentuer leur euh, leur envie de level up, ouais <rire> ouais vraiment c'est chaud
1: ouais c'est chaud et c'est vraiment vraiment pas agréable
0: et toi tu parlais aussi des stalkers pendant la pause
1: ouais euh, quand on, on parlait justement de cet épisode et puis des idées, eu, euh, je me suis rappelée vraiment de cette, de cette stratégie que j'avais en fait et qui euh, euh, je l'avais jamais euh, verbalisée. Et c'est en verbalisant que j'ai réalisé à quel point c'était triste en fait, vraiment en parlant de ça, que j'étais en mode en fait c'est giga triste d'en de, arriver là, mais que bah voilà, on, on bosse toute la nuit, on, a 15, on faisait des shifts de 8-9 heures. Euh, voilà, des, commence... fois plus, ouais, ouais. des fois plus. Oui, des fois plus. commencer à 9h30 du, du soir. Du coup, à 3-4 heures, euh, ou ouais, plutôt 4 heures, tu as une pause. Et puis, euh, tu vas dehors. Et en fait, c'était un peu le truc pendant longtemps où je, je cherchais toujours des, des collègues qui faisaient aussi leur pause à ce moment-là. Parce qu'en en fait, sinon, euh, je pouvais pas m'asseoir quelque part parce qu'il y avait des bancs ou un espace, et tu peux pas te poser, même juste euh, poser contre un mur, à regarder ton téléphone, parce que... Alors souvent, j'étais euh, largement moins bourrée que les gens, <rire> euh, la moyenne des gens qui traînaient au fumoir dehors. C'est pas qu'on
0: buvait pas, mais on était moins bourrés Ouais. <rire> <rire>
1: et puis du coup, tu, tu remarques, en fait, moi je calculais les gars directs qui voyaient que tu es toute seule. Et je les voyais vraiment s'approcher de moi direct, et souvent vu qu'encore une fois j'étais moins saoul que et plus agile euh, j'arrivais à, à me frayer un chemin dans la foule et aller à un autre coin puis en fait tu fais ça 4-5 fois dans ta pause de
0: 15-20 minutes donc, une espèce d'état de hyper-vigilance. Ouais. Quel client a remarqué que je suis là en pause, que je suis seule et il va venir me parler ouais. Du coup, en fait, tu pas en pause.
1: En fait, tu pas en pause. Puis ça, encore une fois, c'est vraiment pas un truc où je me sentais en danger ou, non. ou rien. Mais c'est juste que je suis en pause. C'est-à-dire que je, je travaille comme barmaid, donc euh, service client. Donc, voilà Rapport temps. à la clientèle voilà. non-stop pendant 9 heures. Euh, j'ai pas envie de devoir faire la causette pendant ma pause. Non. Et euh, de me faire draguer t'as envie d'être dans
0: ta bulle deux secondes en fait et ouais, pas être en communication quoi t'as
1: vraiment envie de pouvoir respirer un coup et puis d'être chill ouais. et qu'on qu te laisse tranquille vraiment ou de causer avec tes collègues et puis euh, voilà te marier un peu
0: ouais.
1: mais euh, voilà euh, de, de, de causer euh, avec un mec random euh, ivre mort ça m'intéresse pas et vraiment je remarque que voilà il, eux comme moi on avait un radar quoi moi ouais. j'avais le radar pour les mecs qui je voyais étaient peut-être tout seul ou à deux mais ça change rien en fait ils, ils finissent par te, par te capter et s'approcher vers toi. Et puis moi, j'étais vraiment hyper alerte avec ça pour, pour éviter ça. Parce que t'as déjà envoyé, euh, envoyé chez euh, quatre gars euh, pendant la soirée, pendant
0: que tu travaillais, et puis t'as pas envie de devoir faire ça en plus. Là. Je me demande ce qui se passe dans la tête des mecs à ce moment-là. Parce qu'en même temps, t'es en bois de nuit, donc il y a plein de meufs. Mm -hmm. Mais en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que toutes les femmes qui sont là, elles sont quand même. Elles sont pas seules, en fait.
1: Ouais, il y a toujours un effet. Ouais, effectivement, c'est un groupe.
0: Du coup c'est plus difficile de percer un, percer un groupe alors que la barmaid qui est en pause bah, elle est seule. Ouais. Ou même si la gazelle ça, mais... en pause ouais, de l'eau. Ouais, c'est vraiment
1: mais c'est vraiment ça parce que là j'ai des images en tête. Alors évidemment, il y avait aussi des femmes dehors hein, mais c'est vrai que tu, tu te dis en fait il y avait beaucoup de mecs et puis euh, même s'ils euh, avaient pas peut-être qu'ils m'avaient vu pas dans la soirée ou peut-être qu'ils ne sont pas allés au bar où je travaillais peu importe. Mais toi, euh, es mais, seule. mais là je suis seule et puis ouais. euh,
0: il y a toujours ce côté où on s'approche de toi et puis euh... et puis tu es seule, puis tu es chill aussi parce que tu es dans ta pause. Ouais. Donc oui, t'es un peu tu mets ta club pour regarder ton attel et puis... Euh...
1: Ouais, et puis t'es es un peu là, en fait, je bosse déjà assez... Enfin, euh, je fais déjà assez du social le reste du temps, sans avoir besoin de faire ça encore maintenant. exact Du coup, ça c'est... Ouais, je trouvais ça assez triste, en fait.
0: ça C'est triste parce que du coup, t'es dans un état de hyper-vigilance constante. Oui. Comme moi, je suis dans... Si je fais référence au sujet d'avant, mm -hmm. je suis en... dans un état de hyper-vigilance constante, quand justement, je suis en soirée avec des potes mecs. Je... J'ai un espèce de radar quand je vois le regard changer. Hein. Mm -hmm. Non, mais c'est chaud. Genre, euh, on est potes, on parle d'un film, ouais. et euh, le mec, tout d'un coup, il dit, wow, « Waouh, en fait, je vais peut-être essayer d'embrasser.
1: Ouais, » Ouais, ouais, ouais. Je
0: vois l'énergie changer, c'est palpable, quoi.
1: <rire> c'est ça. Tu vois vraiment les étincelles dans les yeux, ou le truc où t'es là. Oula, t'as déjà dit que ouais. t'étais belle. Hein. On descendait... <rire> Bref. ça peut être des combos aussi entre ces, entre ces si différents oui.
0: types de dragueurs voilà non, on met les archétypes mais euh, oui. le cocktail est possible <rire> voilà parlant de cocktail <rire> le nice guy mm -hmm. puis moi j'ai pensé en nice guy justement parce que toi tu me racontais ce truc de hyper vigilance et oui. en fait un des nice guys avec qui j'ai eu affaire euh, dans la boîte où on bossait c'est je sors dehors j'avais, je sors la clope, je sors le briquet, j'avais mm -hmm. pas allumé ma clope, le gars il vient me parler. Puis il dit, 30, 30 secondes après, il dit « Pardon, en fait, tu euh, t'avais même pas allumé ta clope encore, puis je déjà, suis déjà venue te parler, mais il est quand même resté là. »
1: Oui, 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 oui.
0: Et c'est le genre de mec, en fait, ça, le nice guy, c'est le gars qui prétendent qu'ils sont pas comme les autres. Mm -hmm. Parce que les autres, l'évangéliste de base, le prof, le stalker, ils euh, il voient pas ta personne. Lui, ouais. il prétend voir ta personne en fait, et euh, il va poser des questions type euh, réfléchis. Ouais. Il plus va poussé dire que, plus que, que va tu pousser. Il va dire. Combien de temps, quoi. Puis en même temps, ça va pas être épousé. Hein. Il va dire genre t'es fatigué ce soir quand même. Ah oui, t'as déjà bossé hier parce qu'il est là tous les <rire> soirs. Donc... <rire> <rire> puis il est là genre. Euh... Puis du coup, il va un peu te poser des questions sur la vie, et puis un peu plus profonde. Pas juste euh, qu'est-ce que tu fais sinon, mais euh, plutôt je ouais. sais pas. Du coup, tu auras vite fait une échange mis intéressante avec lui, ce qui est cool pour toi aussi, parce que tu fais ce taf, donc c'est cool des fois d'avoir des coups cool discussions discussion avec les oui, gens. Bien sûr. Mais faut pas être dupe, euh, le mec veut la même chose, <rire> et c'est ce truc en fait où il joue avec le fait qu'il serait trop gentil, qu'il te verrait toi, il voit la lumière en toi, mm -hmm, il voit mm -hmm. pas que euh, ton apparence et puis euh, ton débardeur. et il aime,
1: il aime te le dire aussi des fois, non
0: Ouais, oui, bien sûr. Ils aiment oh, le faire oui, remarquer, oui. peut-être de façon
1: subtile ou pas, mais... Oui,
0: non, mais, non, mais tu as trop raison. Non, mais des fois, il va dire même, euh, ah, j'imagine que tu te fais draguer tout le temps. <rire> <rire> T'es là, genre, mais... Non. Non. Tu es le premier à penser ça. C'est ça, parce que toi tu, wow. veux... toi, tu veux être mon collègue, en fait. <rire> tu veux être quoi sinon... Oui, c'est ça. Ouais, vraiment, genre, euh, il se positionne comme pas comme les autres, mais supérieur aux autres, parce que lui, c'est une bonne personne. Oui. qui et il prétend voir les femmes comme des êtres humains mm -hmm. mais en fait non en fait non en fait c'est un jeu pour faire la même chose
1: c'est ça la finalité est la même en fait ouais. c'est un peu en mode oui c'est un... vraiment une stratégie puis il y a ce côté en fait qui est vraiment plus problématique parce que ça ça brouille un peu les pistes même si on n'est pas dupe et puis ça ça rend tout désagréable en fait ouais ça rend tous les contacts désagréables parce que même les gars qui viennent juste discuter avec toi es toujours en... ça fin... voilà tu vois tu dis euh tu parles de ce genre de, de gars, ça veut dire que tu vas avoir une discussion avec, à dire genre, ah ouais, peut-être que c'est juste un petit peu plus sympa, mais ça ne change pas qu'il y aura toujours un moment de, ah, tu finis à quelle heure euh, Le regard qui va changer. Le regard qui... <rire> Ou même pas, mais es juste là, le, ouais. le, le, voilà, les questions qui tout d'un coup te mettent mal à l'aise, du justement tu finis à quelle heure, c'est quoi ton numéro, on ouais. peut aller boire un café. Ah puis c'est le attends,
0: mais les, gars, les nice guys, mm -hmm. ah oui, c'est juste les nice guys qui vont faire ça, qui tout d'un coup ça va déraper, ils vont te dire euh, tu rentres à quelle heure, euh, ouais. voilà. Le lendemain, ils vont revenir puis ils vont dire je suis désolé hier j'étais ja, vraiment bourré. Comme ça, tu les pardonnes, et tu peux resetter le nice guy level mm -hmm. au point où on était. <rire> ouais, euh, j'avoue. J'ai vraiment des têtes en... enfin des images. Oui 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 on des a tout ça ouais, en ouais. tête en fait. Moi ouais. aussi
1: j'ai vraiment j'ai vraiment des têtes de gens qui font ça. Tu on les ouais
0: je me rappelle même ce qu'il faisait dans la vie et tout hein, justement <rire> il cherchait beaucoup du coup euh... on a des noms exactement et des métiers <rire> on... on va vous afficher ouais grave <rire> ouais. tellement
1: Puis c'est ouais, vraiment euh, je trouve que de notre euh, ouais de, de nos archétypes c'est vraiment un peu un des plus, des plus problématiques je trouve
0: ah oui moi, moi je trouve qu'ils sont très euh, c'est ouais. vicieux c'est en fait. très vicieux, puis ils existent partout. Je... Toi, t'as ouais, pas ouais, vu ouais. le film Promising Young Woman Non, non, non,
1: tu m'en as parlé. Oh, ça parle je...
0: justement d'une nice guy. Et puis les nice guys dans ce film, c'est genre des médecins. C'est surtout des médecins, en fait. Mais il y en a un, il est même pédiatre. Donc c'est vraiment le gars que tout le monde met sur un piédestal. Ouais, ouais, ouais. Et il dit, mais même lui, il croit, il dit je suis un nice guy. Et après, tu découvres des trucs sur son passé que c'est genre pas du tout le cas ouais des des viols collectifs des choses à l'uni tu vois ok 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 mais mais c'est une mais c'est une c'est une très bonne uni donc pardon c'est les futurs médecins bon ça c'est un très gros thème mais le nice guys, c'est le c'est pas c'est pas anodin comme catégorie effectivement non je
1: trouve vraiment pas et puis c'est vraiment ouais c'est vraiment problématique et puis tu même à la limite parce que des fois c'est pas des questions si directes puis du oui. coup, t'as pas cette occasion en fait de dire aux gens, je suis pas intéressée. Et ça, c'est euh, aussi désagréable en fait, parce que tu te retrouves un peu coincée dans ces discussions ou, ou peut-être que le gars va te proposer d'aller boire un café euh, ou un verre ou un truc, et puis il va encore préciser un peu ce côté euh, que c'est pas pour draguer. C'est pas pour draguer, mais en fait, genre pour.
0: Tu sais très bien.
1: Alors pour l'avoir vécu justement dans ma naïveté, de donner mon numéro à un mec un peu sympa comme ça, ouais. et puis de finir pas à te retrouver vraiment euh, te sentir vraiment harcelée en fait. C'était vraiment un gars de, où on travaillait qui, euh, qui m'avait, euh, voilà, sympa, quoi. Puis je donnais mon numéro euh, après lui avoir dit euh, voilà, 25 fois que j'avais un mec. Ça, c'est aussi un autre problème. Et euh, tu te retrouves en fait vraiment, euh, je me suis vraiment retrouvée un peu harcelée, un piège, quoi. C'est en fait c'était grave un piège, ouais. Enfin, je me suis vraiment sentie piégée en mode « Ouais, sympa, ok, on peut aller boire un verre. » Et puis, encore une fois, il se passe vraiment rien à ces trucs. Mais à partir du moment où tu m'écris 15 messages dans la journée, c'est problématique, mmh, ouais, en fait. Parce ouais. qu'on se connaît pas vraiment.
0: Et puis, puis bah, euh, ouais. c'est gênant. Donc puis arrête. C'est toutes des choses que nous, on doit dealer avec, en fait.
1: Et tout à fait. Et encore une fois, comme il n'y a pas d'avance officielle, ouais. bah, je trouve que c'est vraiment plus gênant de dire « En fait, je j'ai pas, pas envie de te voir. Ouais. » Enfin, difficile. je trouve que c'est beaucoup plus difficile à assumer.
0: C'est vraiment... Et ça me rappelle aussi quand je bossais dans ce bar euh, à vin dont je parlais avant. Mm -hmm. On faisait de temps en temps... Enfin, il y avait des expositions d'artistes. tu sais Il y avait des œuvres ouais. affichées constantes. Et puis, on avait une fois une exposition que j'avais trouvée ultra cool, en fait. J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mm -hmm. Et puis, euh, j'en avais beaucoup parlé. Et un soir, il y avait l'artiste qui était là. C'était un mec de 60 ans. Puis, euh, puis du coup, naïvement, j'en parle parce que j'ai beaucoup aimé ses œuvres. Elles étaient vraiment originales. Ouais. Il... Et il était très, genre, merci beaucoup. Il avait l'air vraiment, genre... Euh... Je pense qu'il l'était dans un premier temps, un peu juste honnête, en mode merci, parce que, bah oui, t'es artiste, et puis tu reçois des compliments, t'es mm -hmm. content, c'est certain. Et puis après, il me dit genre, oh mais c'est génial, mais encore une fois, j'avais 19 ans quand j'y pense maintenant. <rire> il me dit, euh, ah c'est trop bien, j'aimerais en parler avec toi, est-ce que tu veux pas qu'on boive un café une fois, limite avant ton service Puis parce qu'il m'a dit ça un peu comme ça, j'étais là, bah écoute, why not en fait Ouais, c'est sympa, parlons-en bah, quoi oui. Et puis, j'aimais beaucoup vraiment ces œuvres. Ouais. Du coup, on s'était vus, on avait effectivement, effectivement bu un café avant mon service, ouais. ce qui a donné aussi une limite de temps à la rencontre. Enfin, moi, je commençais à 6 ouais. heures, euh, on s'est vus à 5 heures, et puis moi, à 6 h moins 10, j'étais là, je me casse. Ouais. Donc, euh, ça allait. Jusqu'à ce que, une semaine plus tard, mais vraiment, un espèce de mardi soir aléatoire, 21h30, je reçois un message, on dîne ensemble Ok, ouais. De ce moment. J'avais 19, il avait 60. Hein. Oh.
1: Ça aussi, on peut en parler. Et donc c'est toujours ce truc <rire> où tu
0: crois, que, tu crois que le rapport il est basé sur autre chose mais en fait euh, non, et ça ouais. me fait penser à Valérie Solana, la phrase oui. que j'adore oh j'adore, qui est dit genre pour les mecs <rire> un, rapport un rapport sexuel c'est un pléonasme ouais. et t'es là, j'aimerais trop te dire non mais t'exagères mais euh, j'aimerais qu'un mec me prouve le contraire aussi, un de ces quatre
1: Oui on a toujours après, mais maintenant c'est différent, je pense, parce que déjà on est, un, on est un petit peu, on est un peu plus mature, un peu plus sage.
0: Voilà. Puis on a 32 ans, donc gentiment, on sort du marché. <rire> on est moins <rire> les bonnes meufs.
1: <rire> ça, alors ça aussi, et on, on est en couple depuis longtemps. Oui. Et euh, comme on parlait aussi, tu vois, des, euh, des amis qui tout d'un coup se mettent à te draguer, les gens le savent et se risquent pas ça.
0: Ouais, ils se disent de toute façon c'est du Temps perdu de, de toute façon, c'est du temps perdu. perdu.
1: Peut-être qu'ils connaissent ton copain, ton mari, et puis ils vont s'afficher, en fait. Et puis, euh, et puis voilà, ça va fâcher. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile euh, de, pff, ouais, de, 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 de revivre ce genre de situation parce qu'à partir
0: du moment où t'es en couple, les gens le savent. T'es euh, moins euh, attaqué sur souffrance. Voilà, hein. t'appartiens déjà à quelqu'un d'autre. C'est euh... ça, en fait. Oui, ce qui est marrant, en fait, avec ce thème, mm -hmm. c'est que, c'est comme tu dis, les gens, ils veulent pas avoir de situation malaisante avec ton mec. Ouais. Et c'est souvent, en fait, ça se passe entre les mecs, du coup, ça se passe même pas avec toi. Et en fait, des fois, moi, j'ai de la situation inverse qui m'agace mais tellement. Mm -hmm. Genre, euh, quand je suis dans un cercle social complètement différent et je suis entourée par des mecs qui ne connaissent pas mon mari. Ouais. Mais ils savent très bien que je suis en couple. Oui, ils tentent quand même leur chance. Parce qu'ils se disent... Je le connais pas. Oui, déjà, ils connaissent pas mon mari, donc euh, c'est pas mon affaire. Ouais. Et puis, ils disent, mais sur un malentendu, peut-être que leur relation va mal. Peut-être qu'un soir, euh, l'Irza, elle est bourrée. Puis, euh, elle va faire une connerie. Bah, c'est peut-être moi, le mec avec qui elle fait la connerie.
1: Puis, ils tentent leur chance. OK, OK. Et ça, c'est chaud.
0: Mais ça m'amène à ta, ta, ta catégorie euh, d'archétype euh, au bar. Tu oui. disais, le mec, je ne suis pas jaloux.
1: Oui. C'est un grand truc, bah, justement, que j'ai appris en travaillant euh, en boîte. Bon, C'était aussi peut-être avec... Euh... Voilà euh, l'âge, les années qui passent. Ce côté, en fait, de quand on te drague tout le temps et puis qu'on qu te demande ton numéro ou d'aller boire un café de dire juste « je suis en couple ». Enfin, genre, j'ai un copain. Euh, et euh, cette grande réaction merveilleuse du « ah, mais je suis pas jaloux » ou qui te laisse sous-entendre que ça les, ça les dérange pas, tu vois. Et puis, euh, en fait, au fond de toi, t'as dit non parce que t'es un peu là, mais sinon, je peux te dire la vérité, c'est que je te trouve moche et débile. Ouais, c'est que fait, tu m'intéresses pas du tout, que je et je n'aimais suis... pas justifier mon nom. Pas du tout intéressé, mais euh, mais genre si t'as envie, on peut on peut justifier ça. Mais de toute façon, je suis beaucoup trop, euh, euh, je déteste beaucoup trop la confrontation pour faire un genre de choses. Ouais. Mais euh, mais et ça. Parce vraiment... que tu fais
0: ça cinq fois par soir aussi. Euh.
1: Oui, c'est ça aussi. Mais ouais. c'est vraiment ce truc de, de finalement en fait, j'ai vraiment appris euh, en travaillant en boîte de, de, de juste dire non. En, ouais, fait. en fait, ouais. et euh, si on me dit pourquoi, je dis, j'ai pas parce de raison à te donner, en fait, parce bah que oui. je pas envie, parce bah que oui. tu ne m'intéresses pas. Et euh, c'est quelque chose d'aussi un peu triste, finalement, qu'en fait, on doit se justifier. Ouais. Et que bah, je racontais avant que voilà, bah, j'avais justement un gars qui m'écrivait tout le temps des messages, et puis il y a vraiment ce côté gênant, en fait, où finalement, la... en parlant un peu des nice guys, et puis de ce gars qui sont un peu là, genre on n'est pas là pour draguer, mais je, finalement, moi, je, je dis non. Parce ouais. que je donne plus mon numéro. Et c'est un truc qui. qui c'est vraiment une leçon que j'ai apprise là-bas. Ouais. C'est en mode. En fait, je ne donne plus mon numéro à des gens. Si tu euh... veux, je suis sur Instagram. Ouais, c'était mon vrai, truc. Plus, que que je donnais. Je disais toujours. Mais encore une fois, je me sens obligée de, sentir, de donner une alternative. Mm -hmm, mm -hmm. Alors qu'en qu vrai, j'en enfin, ai, ai vraiment rien à secouer. Mais oui. De, de, de
0: te voir. Enfin, c'est vrai Instagram. que c'était une. Une, une voie d'issue, en fait. Ouais, parade. Euh... Mais je suis, sur, je suis sur Facebook. Ouais, ouais. Comme ça, euh, le gars, il lâche l'affaire parce qu'il sait qu'il peut te contacter du coup. Mais mais avec moi, c'est génial parce que du coup, ils sont là, mais on écrit comment ton nom <rire> Je ne m'appelle pas Anna, on peut pas y <rire> Mais oui, mais tu es bon. obligé de, de donner une issue, en fait, au gars.
1: Ouais, moi, je me sentais en tout cas obligé de donner une issue, tu vois, d'être en mode, euh, bah non, je donne pas mon numéro, même si t'es sympa et tout. Puis aussi, bah ce côté, en fait... Euh... Au fond de moi, même s'il n'y a rien qui a été euh, qui a été sous-entendu, enfin je, je, non, au fond de moi, a rien qui a été dit, je sais ce qui est sous-entendu mm -hmm. et que j'ai eu l'expérience des gens qui sont là. Non, non, mais t'inquiète, pas de souci. Euh, pas très On s'entend bien. J'ai jamais eu de, enfin si, mais pas dans ce genre de situation où on me dit, euh, voilà, je suis pas comme les autres, mais je veux dire ce côté de non, non, mais pas de soucis, Je comprends bien, t'es un mec, pas de problème. On ouais. peut aller boire un verre, juste causer, c'est sympa. Ok, oui, parce qu'on a discuté, puis c'est cool. Mais ça, mais ça tourne, ça part toujours en couille, quoi,
0: finalement. Mais ce truc, j'ai un mec, c'est trop triste parce que pour nous, c'est un, un raccourci déjà. Oui. Ça, ça, l'affaire est close
1: j'appartiens à quelqu'un laisse moi tranquille mais
0: c'est trop triste en fait au fond oui, c'est profondément genre patriarcal c'est vraiment je suis prise juste le terme en fait oui euh... c'est ça et, euh, et c'est ce truc genre euh, je suis pas dispo parce qu'un autre mec m'a déjà euh, <rire> déjà clamé oui <rire> <rire> un autre mec
1: qui avait déjà remarqué que j'étais jolie <rire> <Ouais>. avant toi <rire> c'est
0: limite genre, si on pousse la chose ça veut limite dire genre euh, bah, si t'es intéressé, va voir avec mon mec
1: <rire> <rire> c'est vrai en fait ouais. je te donne son numéro discutez-en quoi discutez-en et si lui il est ok <rire> c'est vraiment triste en fait alors que
0: c'est juste euh, en fait je, non je suis pas intéressée
1: alors ouais c'est ça c'est vraiment en fait non je suis je suis vraiment pas intéressée puis encore une fois il y a aussi juste les euh, bah comme je disais euh, les évangélistes de base les gars qui <rire> voilà qui, qui frappent à toutes les portes et puis euh, qui, une fois que t'as dit euh, je, suis avec, je suis en couple ils sont là ok whatever puis il passe à la suivante, quoi. Ouais. Mais aussi, justement, tous ces archétypes se retrouvent euh, là-dedans, et puis dans ce côté où, en fait, ils insistent en prétendant avoir d'autres intentions à ton égard. Et ça peut être le cas. J'ai aussi eu d'autres relations avec des gens avec qui on s'est vraiment bien marié on a passé des soirées ensemble, et c'était super chouette, jusqu'à ce que...
0: Mais c'est ça, il y a toujours le jusqu'à ce que... Il y, y a
1: toujours le, ok, on a passé 3-4 soirées ensemble, c'est pire cool, on est avec d'autres gens. Jusqu'au moment où on se retrouve seuls les deux chez toi à boire des verres en after et que, euh, et que le regard et que ça change. tourne. L'étincelle. Ouais. Et que soudainement, tu te retrouves en slip sur ton canapé. And I don't know why. <rire> Alors certes, il est 6h du matin, on est les deux très bourrés et moi je pars gênée quoi. Ouais. True, ah, true story. Vraiment en slip ouais comment franchement alors encore une fois j'étais ouais, vraiment bourré je me rappelle pas très bien comment il n'y a pas eu de il y a rien eu de plus euh, ouais. de, de trucs déplacés tu étais quand
0: même en slip à un moment donné je
1: me demande s'ils n'étaient pas rentrés de boîte et puis euh, en mode je vais me doucher et puis voilà <rire> mais c'était vraiment en ce moment où j'étais en plus bon après c'est personnel c'est que moi j'ai j'ai pas toujours euh, le, le premier contact facile avec les gens puis quand il y, y, y a des gens avec qui je m'entends vraiment super bien puis un ouais. contact qui passe j'adore ça ouais. et euh, quand c'est avec quelqu'un avec qui c'était le cas ça' c'était vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais trop bien puis on s'entendait vraiment enfin ouais c'était vraiment pas c'était trop bon moment ensemble. Et c'était vraiment. Euh, voilà, il s'est passé ça, et es un peu là. En fait, euh, comme on parlait avant de, voilà, de, de gens que tu connais qui tout d'un coup te draguent et puis tu. tu...
0: C'est tellement triste.
1: C'est triste, t'es un peu là. En fait, la relation n'était pas du tout ce que je pensais qu'elle était, et puis euh, bon, bah, pff, pas besoin de se réécrire. quoi.
0: Le pléonasme, le fameux pléonasme.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Après, il y a ceux qui. Euh, chez qui la drague se manifeste de manière quasi euh, inconsciente <rire> c'est le gars à qui tu rends la carte par exemple de crédit et il, a, il va prendre la carte puis il va gentiment caresser ta main en la prenant qu'est-ce que <rire> tu fais avec ça quoi
1: puis encore une fois, c'est un truc genre euh, un peu innocent parce que c'est pas... Enfin, c'est bon, il... je veux dire, il t'a pas, euh, pas vraiment attrapé le cul euh, en passant... Euh... Mais pourquoi c'est si creepy <rire> Mais pourquoi c'est si creepy Effectivement, c'est vraiment glauque. Et... Euh, et <rire> Et ça se fait pas en fait, c'est juste mmh. le truc de, de toujours euh, quand tu rends le truc et puis euh, le gars te fait encore un petit clin d'œil si t'as encore de la chance euh, avec ça en mode genre et eh ouais je t'ai touché la main <rire> <rire> Au moins il a reconnu ce qu'il a fait c'était pas genre... Ouais mais c'est vraiment le truc un peu, euh, un peu relou et puis, euh, et puis désagréable et puis encore une fois t'es pas le premier de la soirée quoi Ouais non, non t'es pas le
0: premier de la soirée Bah
1: finalement c'est ce côté hyper euh, hyper... Euh... Ouais, qui se permettent beaucoup de choses. Moi, j'avais ça aussi, et maintenant, je pense, au, par rapport au tatouage. Ouais. Parce que j'ai, euh, du coup, des tatouages euh, sur le bras qui sont assez visibles. Et euh, les gens se permettent aussi juste de, de t'attraper le bras, en fait, <rire> pour regarder ton tatouage. Jésus.
0: <rire> Sérieux.
1: Ah, mais ça, ça c'était toutes les semaines. Ça, c'est un truc que j ai, j ai pas, auquel j'ai n'ai pas pensé avant, mais c'est vraiment ce côté où...
0: Euh, alors, bah, ça dépend du bar. Euh, c'est pas « Est-ce que je peux voir ton tatouage ?» C'est « Ils te prennent le bras ?» Oui,
1: oui, oui. Ouais. Ça, ça m'est arrivé vraiment, mais ça, ça m'arrivait euh, tout le temps en
0: travaillant euh, en boîte, quoi. Et puis encore, il y, y a une barrière physique. Ouais, en plus. Ça veut dire que le mec, il faut vraiment qu'il s'avance. Ouais. Qu Ou qu'il soit vraiment dans le bon coin bras. du bar ouais, oui, pour ne pas oui. avoir
1: besoin de, de trop, de, de, de s'étaler complètement ouais. et de renverser les verres sur le bar. Mais je veux dire, ça, ça, ça arrivait tout le temps du « Ah, c'est quoi, je peux voir ?» Et puis, t'as déjà... Euh, est en fait, déjà... il était en train de voir. <rire> oui, en fait, il a déjà son nez contre ton bras. Et puis, t'es un peu là, genre, « J'aimerais bien que tu ne me touches pas. Mais... »
0: euh, ouais. ouais, ça, c'est le contact physique non désiré qui arrive comme ça.
1: Oui, puis encore une fois, nous, euh, nous vraiment, on a une barrière physique ouais. avec les gens. Et puis ça, je remarquais, euh, je ne sais pas comment toi, tu le vivais, mais moi, dès que j'allais... Euh... Après, j'avais tout, mon, tout mon, mon stratagème pour pouvoir aller aux toilettes en évitant un maximum de devoir traverser la foule. Ouais mais il euh, y a quand même des moments où tu dois vite passer quelque part et tout, et c'était systématique.
0: Bah, moi ma stratégie c'était vraiment, parce que la foule elle est quand même, euh, elle bouge, les ouais. gens sont très bourrés, donc ils sont encore moins présents que quand ils viennent commander, oui. qu il qu'il faut qu'ils réfléchissent <rire> un minimum quand <rire> ils viennent commander, et du coup j'essaie d'être la, la moins statique possible en fait, mm -hmm. c'est en mode je trace point A, oui. point B et quand es un peu un truc qui passe comme ça en, en tonnerre ouais. euh, bah t'accueilles moins les... En fait, c'est pas que t'accueilles moins, c'est tu crées moins ouais. le contexte dans lequel on va t'aborder en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était un truc, c'était un stress en fait. Oui, oui, oui. Les... point B, c'est la salle de bain, et puis t'es là genre. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais moi, ça m'est arrivé justement parce qu'en plus, en général, euh, voilà, t'as as autre chose à faire. Euh. Enfin, c'est évidemment ce moment où c'est trois ans du mat, c'est blindé de gens, et puis euh, tu dois abandonner euh, tes collègues. Euh... Une minute pour aller aux toilettes, sauf que t'es ouais. en boîte de nuit, donc c'est pas possible de prendre qu'une minute, mais t'essaies d'être oui. le plus efficace possible. Du coup, vraiment, de traverser euh, la salle super vite. Et euh, ça change pas qu'il y a des gens, tu passes et ils t'attrapent la main, le bras. Oui, euh... ils disaient
0: on peut danser. Ouais, ou et es là, mais est-ce que
1: j'ai l'air d'être disponible pour ça là tout de ouais. suite, au-delà du fait que t'as pas à me toucher
0: Puis je veux pas entendre, oui, mais ils sont bourrés. Parce non. que moi, non. je suis bourrée, je fais pas ça. Non. Je vais jamais aller vers un mec, qui lui dire on va danser. Parce qu'il faut, faut arrêter. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui ressortent quand les mecs sont bourrés. Et c'est pas anodin, et c'est pas par hasard que c'est ça qui se passe.
1: Exactement. Puis je pense que... Alors, ça nous est tous arrivé de faire vraiment des trucs ultra débiles. Oui. Quand on est sous. Mais c'est ré... quand même révélateur. C'est hein, révélateur, ce fait. en fait. <rire> c'est ça, je veux dire, si... Euh...
0: Ouais, oh, les trucs débiles que j'ai fait quand j'étais bourré c'est révélateur de, de problèmes que j'ai hein, Exa pas...
1: oui exactement moi je pense à des trucs que j'ai fait bah, oui en fait ça, se rêve, vraiment, ça révèle une partie de ta personnalité ouais. donc dire ouais mais il était sous euh, je suis un peu là oui mais moi quand je suis bourré je vais pas toucher le cul des gens
0: bah oui tout simplement exactement. ça ne me ça traverse pas, pas. l'esprit exact
1: donc euh, je ne le fais pas après euh, homme ou femme hein, finalement ouais. non, ça c'est le même euh, c'est le même problème
0: donc, je pas entendre, je suis bourré, que je n'ai pas entendu bourrer, quoi. ça veut vraiment dire, en fait, je suis un, je suis un sauvage et à que de l'alcool qui fait que je ne fais pas ça toute la journée.
1: <rire> oui, c'est ça. Il n'y a que le fait que le day drinking, c'est, c'est pas bien accueilli, accueilli. <rire> qui fait que je ne suis pas en train de, de siffler toutes les meufs que
0: je croise et, euh, et, et de leur sauter dessus, quoi. C'est vraiment chaud. En fait, euh, j'aurais même de la peine à tirer une... faire une conclusion de tout ça parce qu'elle est douloureuse, en fait. <rire> tu vois oui. C'est une difficulté émotionnelle pour moi de sortir une conclusion de tout ça parce que ça, franchement ça dévoile énormément de trucs entre, de, du rapport homme-femme, mm -hmm. ça veut dire aussi que le seul rapport, enfin le fameux pléonasme, le seul rapport possible entre les hommes et les femmes, il est soit sexuel, soit romantique, soit dans le couple quoi, dans le couple hétérosexuel en fait, ouais, ouais. majoritairement on est d'accord, il y a bien sûr des exceptions. Mais dans tout le monde hétéronormatif, en fait, c'est euh, le seul rapport possible entre les hommes et les femmes, euh, ça finit en rapport sexuel. Ouais, c'est la séduction, quoi. C'est la séduction, exactement. Et, euh, et dans tout ce jeu-là, même si on est en 2021, même si on est en Occident, ça reste, les hommes chassent, les femmes sont la proie, et puis ça reste comme ça, quoi.
1: Ouais, et on doit, on doit apprendre à vivre avec, et puis euh, ouais. à se dire qu'au moins on s'est pas fait violer, et puis euh, c'est ouais. ok.
0: Exactement. Et, puis, exactement, et puis si c'était pas trop agressif, c'est bon, quoi, arrête. Parce qu'il est
1: gentil, en fait, dans le fond.
0: C'est un peu le but de parler, de, ouais. de t'en parler, en fait, aussi. Parce que oui. juste parce qu'il n'y a pas eu de violence, et juste parce que. Euh... Puis il y a des fois, même un mec qui va essayer vraiment de t'embrasser, tu vas devoir vraiment le pousser. Je parle pas dans les bars, mais dans d'autres situations. Oui, oui. S'il n'y a pas eu plus, on va dire, ah oh, c'est bon. Mais en fait, c'est des monstres relous. Je n'ai ouais, pas devoir pousser physiquement un mec, quoi. Exactement. Ouais.
1: Je veux dire, je, je comprends ce côté ça arrive de vraiment euh, mal lire la situation. Oui. Encore une fois. Mais, euh, mais c'est trop systématique. Mais oui, c'est ça. Il y a quand même une sale tendance à, ouais. à que ça arrive très souvent, quoi.
0: Bah de oui. la part des hommes. Bah oui. Et euh, franchement, c'est une conclusion pour moi qui est douloureuse et ça fait que euh, bah ça c'est aussi d'autres thèmes qu'on pourrait en parler une autre fois, mais genre du coup notre rapport au mec, il est différent. Ouais. Et du coup, le rapport entre meufs aussi est vachement teinté par ça, parce que si les femmes, c'est un groupe de proie pour les hommes, ouais. ça c'est connu. Hein. Après, il y a de la compétition entre les femmes pour, pour l'intérêt des hommes. Oui, exactement. Pour l'attention des hommes, en fait. Oui, ouais, tout ça. c'est encore fait ça. notre... Ouais. autre. Mais on, on a eu une jolie parade en bossant au bois de nuit, quoi.
1: Ouais, vraiment. C'est ce moment euh, de. de se poser cinq minutes et de réfléchir à quel genre de comportements problématiques auxquels on a dû faire face et de se rendre compte que nos expériences sont communes tout à fait enfin, avec deux mais euh, finalement ouais. je pense que on peut parler avec la plupart de nos amis ou d'autres gens euh, la plupart des femmes connaissent ce genre de comportement et puis c'est important aussi de justement de le verbaliser parce que comme on a dit c'est pas des violences finalement
0: oui pas de violence non c'est pas des violences on peut pas je dire, que dire des que
1: tu, on peut pas parler de traumatisme à cause de ça enfin non voilà à d'autres, peut-être à certaines échelles, oui, mais voilà. Mais ça ne change pas que ça fait partie de notre vie et que, et que probablement beaucoup d'hommes ne s'en rendent absolument pas compte.
0: Ou ils trouvent ça juste normal.
1: Ou, oui, voilà, ou au pire, ils trouvent ça normal. Ouais. Moi, je ne voilà, je sais pas, effectivement, si les hommes dans nos vies se rendent compte de ce qu'on doit vivre tout le temps. Et puis, effectivement, dans le pire des cas, ils pensent que c'est normal, quoi.
0: Ok, c'était trop cool Oui,
1: C'était super
0: euh, Ça m'a tellement plongée dans toute une ambiance que j'avais oubliée. Ouais, moi aussi. Et je me suis rappelée de trucs en cours de route que j'avais oubliés.
1: Et je pense que ça rappelle plein de choses à plein de gens aussi parce oui. qu'on se rappelle plus que c'est, les boîtes de nuit, en fait. <rire> oui, exactement, <ça rire> mai, dit, hein. mai 2021, ah, <rire> à hum. l'heure où nous enregistrons cette, ce podcast, je pense que plein de
0: gens ont oublié ce que c'était euh, euh, d'aller en boîte. Si d'autres femmes ont des expériences à partager avec nous n'hésitez euh, pas à nous écrire sur Instagram sur notre compte les poissons sans bicyclette tout en pluriel et, euh, et puis c'était génial ouais, j'ai ouais. adoré enregistrer ce premier épisode yeah. c'est l'épisode qui nous est venu le plus naturellement possible c'était de ouais. toute façon notre discussion tous les jours oui c'est clair pendant longtemps
1: ouais je suis contente qu'on ait pu euh, ouais. qu'on ait pu faire ça et avoir un peu une trace de tout ça
0: et puis il y en aura d'autres. Bisous de Lausanne oui. de la part de Coraline et Ciao. Et puis à bientôt.